0: Es el podcast del Centro Cristiano Esperanza Valencia deseamos que tu vida sea edificada y transformada Este mes hablando acerca de la familia, porque creemos que es algo sumamente importante. Por eso en estos domingos hemos decidido hablar de esta serie que se llama Mi Casa y Yo. Digo, amigo, Mi Casa y Yo. No, no, no. Mi Casa y Yo. Ahí está, bien argentinos todos. ¿Ok? Estamos hablando de esta serie que se llama Mi Casa y Yo y la verdad que es una serie que uh, nos ha desafiado y retado muchísimo eh, en entender lo que significa la familia y cómo podemos seguir construyendo una familia mucho más sólida, más fuerte de acuerdo a los principios, a los valores que nos enseña Dios a través de su palabra. Y me encanta este video, uh, eh, decía el domingo anterior, es de una organización que se llama Salvemos a la Familia, una organización que tiene uh, tiene su centro allí en Perú y la verdad que están haciendo un trabajo espectacular a nivel de iglesia y no solamente la iglesia sino en la sociedad para llevarnos a entender la importancia que tiene la familia y la crisis que estamos atravesando hoy como sociedad al entender este concepto de lo que es familia. Seguramente tú habrás escuchado en el lugar donde te desenvuelves muchos conceptos acerca de lo que hoy es la familia y para aquellos que tenemos un poco más de años Ok, No tantos, pero tenemos un poco más de años. Tenemos una convicción, un valor de acuerdo a lo que es la familia, pero eso está cambiando en el mundo en el que nos movemos. Por eso es sumamente uh, interesante poder entender eh, lo que significa decidir. Decidir vivir nuestra vida de acuerdo al diseño original de Dios para cada uno de nosotros, para entender lo que significa la familia. Decidir es tomar una determinación definitiva sobre un asunto. O sea, cuando tú decides, estás determinándote a vivir tu vida de una manera. Y es, uh, y es esto lo que hemos querido hablar el domingo anterior y lo que eh, vamos a hablar este domingo. Comenzamos el domingo anterior y voy a hacer un, un breve repaso de lo que estuvimos hablando porque sé que quizás algunos no pudisteis venir, otros eh, durante la semana quizás eh, ya se nos fue lo que estuvimos charlando el domingo anterior, pero quiero tocar brevemente lo que hablamos el domingo anterior. Y estamos partiendo desde este pasaje de Josué, capítulo 24, versículo 15, que Dice así, pero si os parece mal servir al Señor, elegid, di conmigo, elegid. ¿Sabe lo que es elegir? Es tomar una decisión, determinarte a algo. Cuando Josué le está diciendo a todo el pueblo de Israel, elegid, le está diciendo, determinate a hacer algo, para este lado o para aquel. Y sigue diciéndole, elegid vosotros mismos a quién vais a servir a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y termina diciendo Josué, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Señor, gracias porque sabemos que todo lo que podemos vivir en nuestra familia, todo, Señor, cómo nos podemos conducir, Depende de esa decisión, esa determinación que tomamos cada día, como dijo Josué, de seguirte a ti y de servirte a ti. Señor, prepara nuestros corazones en esta mañana para poder recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero que salgamos de este lugar desafiados a ponerlo en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, el domingo pasado comenzamos con el primer punto de esta serie que decía mi casa y yo viviremos anclado a los principios. De Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto? Porque si yo no vivo anclado, un ancla es aquello que me permite estar firme en, un, en los momentos más difíciles de mi vida. Y estar anclado a los principios de Dios significa que cada decisión que yo tomo en mi vida, cada cosa que determino en mi vida vivir, no está basado en las emociones del momento. Porque, ¿verdad que a ti te pasa como a mí, que un día te levantas con todas las ganas? Y otro día no te levantas con todas las ganas. ¿Te pasa a ti? Los demás sois unos mentirosos, porque a todos les pasa lo mismo. Hay días que realmente nos levantamos con todo el ánimo y la fuerza. ¡Wow! Hoy nos vamos a comer el mundo. Y otro día nos levantamos que el mundo nos está comiendo a nosotros. ¿Verdad? Muchos nos comemos más el mundo que lo que el mundo nos come, pero bueno. Decidimos... Nos determinamos a vivir de una manera y el determinarnos a vivir de una manera significa que lo que me lleva a tomar las decisiones, la determinación de cómo voy a vivir mi vida y por qué tomo esa decisión no tiene que ver con las emociones del momento ni con el discurso que yo escucho en el lugar donde me encuentro, sino con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra ancla. Todo lo que yo hago en mi vida, cómo vivo, cómo, uh, cómo llevo mi relación matrimonial, cómo llevo mi relación de noviazgo, cómo llevo mi relación padres e hijos, cómo llevo mi relación con mis familiares, con mis amigos, cómo administro mis recursos, cómo hago las cosas en mi vida, dependen de los principios y los valores que determinan en mi vida cómo me voy a conducir. Y esos principios tienen que ser la palabra de Dios. Y esto es sumamente interesante, porque cuando yo no tengo un ancla que es en la palabra de Dios, yo voy a terminar decidiendo y determinando cosas en mi vida de acuerdo a lo que voy escuchando o lo que me van diciendo de lo que está a mí Alrededor. Por eso es importante que tú y yo, dentro de las disciplinas espirituales que tenemos, una de ellas tiene que ser la lectura de la palabra. Yo sé que vivimos en un tiempo donde es más fácil escuchar un, un buen mensaje en YouTube, escuchar un podcast, es más fácil leer una frase que a veces tomarte el tiempo de leer la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Nos pasa a todos, no importa la edad. Que tengas. Obviamente, si eres más joven, quizás estás más en eso. Quizás los más adultos, los más los más grandes por ahí, quizás eh, tienen otro hábito de, de lectura, de la búsqueda de Dios y le, le dedico tiempo. Pero al fin y al cabo, todo nos va pasando lo mismo. Ahora, lo importante para nosotros como familia, para que realmente nuestra familia viva de acuerdo al diseño original de Dios, es basarlo en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en cómo yo como hombre trato a mi esposa, cómo tú como esposa tratas a tu esposo, cómo tú como novio o como novia debes tratar a tu novio o tu novia? El por qué hacemos lo que hacemos. Lo importante para nosotros como seguidores de Jesús y por la fe que profesamos es tener claro cuáles son sus principios para guiar nuestra vida personal, matrimonial y familiar, los cuales se basan en la Biblia. Mira, déjame leerte esta frase que leíamos el, el domingo anterior. Dice, los principios de Dios aplicados a nuestra vida son nuestra ancla, los que nos mantienen firmes, aferrados a Jesús en medio de las tormentas. Mira, en medio de las crisis familiares.
1: ¿Cuántos están casados acá? casados, felizmente casados. ¿Te a...
0: Mira, esto, no importa si llevas 20, 20 días, Pipe, o lleves 35 o 40 años, como llevan algunos matrimonios acá, hay momentos en nuestras emociones matrimoniales
1: que no son los mejores días de nuestra vida, y tú dices, Hoy la verdad que me apetecería estar solo. Hoy la verdad que me apetecería estar sola. ¿Verdad que sí? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces. A mi esposa le pasa más. Algo hará ella, porque yo soy un ángel. Caído, me dijo mi papá,
0: pero ángel al fin y al cabo. No podemos vivir nuestra vida en base a las emociones, sino en base a los principios de Dios. Y, y eh, hablábamos el domingo anterior, terminando con el ejemplo de Daniel. Lo que mantuvo a Daniel firme de, en el momento difícil de su vida, cuando le dijeron, necesitas comer esta comida y postrarte delante de él, no fue la presión del, de la sociedad de, en la que él se encontraba, que era Babilonia, sino lo mantuvo firme el conocimiento que tenía de Dios y saber lo que Dios quería de él. Nuestras familias Van a ser mejores, yo lo creo. Nuestras familias van a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas siempre y cuando nosotros vivamos los valores que rigen nuestra vida como familia. Y esto es importante si tú eres papá, que aprendas a inculcar y a enseñar a tu hijo en esos principios y valores para la hora de la toma de decisiones. Mira, las personas con convicciones claras que conocen la verdad son los que marcan la diferencia. Por lo tanto, pr la primera cosa que vimos el domingo pasado es para que tengamos una familia sólida, consistente, nosotros tenemos que decidir que mi casa y yo vamos a servir a Jehová, pero ¿cómo? Anclados a sus principios. Dí conmigo, anclado a sus principios. Pero para saber cuáles son los principios necesitas... Leer la palabra de Dios. Necesitas conocer la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios es el manual que guía nuestra vida en todas las áreas de tu vida y la mía. En todas las áreas. No hay un área que a Dios se le escape en cómo debemos conducirnos en nuestra vida. Yo quiero hablarte de este segundo punto en los próximos minutos, que es mi casa y yo seremos de inspiración. Dí conmigo inspiración. Mira, hay una gran diferencia en nuestra vida cuando hablamos de inspiración. Hay gran diferencia entre motivar e inspirar. Motivar es empujarte a hacer algo que tú no quieres hacer. Nunca vino alguien y tú estabas de mala gana, no querías hacer algo, y te vino a motivar y decir, no, dale, que tú puedes, que lo vas a lograr, que lo vas a alcanzar, que vas a hacer esto. Que vas... ¿Alguien te motivó alguna vez? Y es bueno cuando te motivan, pero te están motivando y la motivación quiere decir empujarte a hacer algo que tú no tienes o yo no tengo ganas de hacer, pero que otro ve que es bueno para mí. ¿Ok? Me motiva a hacer algo. Entonces, cuando me motiva, me dice, dale, que tú puedes uno más y, 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 y tú vas a alcanzarlo, etcétera. Échale ganas que esa chica te va a decir que sí, ¿no? Ahora, nosotros decimos, voy a motivarte a llegar temprano, voy a motivarte a que hagas tal cosa. No es, no es, no es mi ADN el llegar temprano, no es mi cultura, pero siempre tengo a alguien. Che, qué bueno es que tú llegues temprano, porque si tú llegas... Entonces te está motivando, pero la motivación dura ese momento, ese tiempo, nada más. Ahora, es interesante lo siguiente, porque inspirar es causar o producir determinado sentimiento o impresión o impresión en el ánimo de una persona. Cuando tú inspiras a alguien, tú no necesitas decirle nada, causas algo en su vida. Inspirar tiene que ver con esto, producir un determinado sentimiento o impresión en la vida de una persona, sin necesitar ni una palabra. ¿Hay gente en tu vida que te haya inspirado? Las personas que nos inspiran no necesitan decirnos nada. ¿Lo ves? Lo veo y digo, yo quiero lo que él tiene. ¿Verdad que sí? Cuando hay alguien que inspira tu vida o mi vida, no necesita motivarte, simplemente necesita que lo veamos cómo vive su vida, cómo toma sus decisiones, cómo camina, porque eso saca algo dentro de nosotros. Y esa impresión nos mueve, ¿sí? Mueve nuestra voluntad sin tener la necesidad de que nos digan algo. Y nosotros como familia somos llamados a inspirar la vida de personas. Fíjate, papá, bueno, voy a decir papá, voy a decir hijos, todo lo que estamos acá somos hijos. ¿Cuántas veces quizás tu papá te quiso motivar a hacer algo en tu vida o en mi vida que quizás tu padre no lo había vivido, pero te quería motivar porque sabía que era lo mejor para ti? Te voy a poner un ejemplo.
1: Hijo, estudien estudie, no sea menso,
0: estudie, no sea como yo que no pude estudiar y que no pude, y te ponían todas las excusas del mundo, ¿verdad que sí? No sé si no ha sido tu caso, quizás no, pero quizás es esa motivación, Veas a estudiar, ahora, ¿qué pasó cuando llegó el momento en que tú tuviste que decidir estudiar o no estudiar? ¿Fuiste movido por esa motivación o fuiste movido por la inspiración de algún amigo que alcanzó algo que tú querías alcanzar o inspirado por algunos tipos de personas que lograron ciertas cosas en tu vida, no importando del lugar de
1: donde venían? Nosotros
0: necesitamos ser de inspiración. Cuando, cuando tu padre te dijo, a, a, haz algo, o, o mira, sé una persona servicial, aprende a ser generoso, aprende a ser servicial, pero tú no veías eso en la vida de tus padres, ni servicio, ni amor. Tú dices, bueno, es buena la motivación, pero no me inspiran, porque no los veo haciendo nada. Papá, que estás en este lugar, en esta mañana. Tú puedes motivar a tu hijo a buscar de Dios, a tener una relación con Dios, a comprometerse con Dios o lo puedes inspirar. Con solo motivarlo, tu hijo, mira, yo sé que hay papás que a veces te acercan y dicen, es que no sé cómo hacer para que mi hijo busque más de Dios y para que se encuentre más con él y viva una vida en santidad y porque están en la edad del pavo, ¿Eh?
1: Y yo siempre voy a pensar lo mismo, aunque no te lo digas a veces. Si tu hijo te ve a ti, lo va a hacer, no te preocupes.
0: Porque la inspiración es mayor que la motivación. Porque si tú quieres que tu hijo sea movido a una búsqueda con Dios, inspíralos a través de tu vida. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios para que mi hijo quiera tener esa misma relación con Dios que yo vivo en mi vida? ¿Están conmigo? ¿Sí? Mira, las personas inspiradas son dos veces más productivas que aquellos que solamente somos motivados. Como familia tenemos que entender, cuando Josué le dijo a todo el pueblo de Israel, no sé qué es lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa decidimos servir a Jehová. Todo el pueblo de Israel sabe por qué decidió seguir a Jehová. No porque Josué lo estaba motivando, porque habían visto a Josué vivir una vida en plena confianza con Dios y caminar hacia lo que Dios tenía para él y para su familia en medio de las crisis, en medio de las circunstancias. Y cuando vieron eso, dijeron, mira, yo no necesito motivación, yo veo tu vida y yo quiero seguir a ese Dios que tú sigues. El mayor testimonio que podemos tener como familia para evangelizar no son las buenas palabras y el conocimiento que tú y yo tengamos de la palabra, es cómo ese conocimiento aplicado en nuestra vida, que se llama sabiduría, inspira la vida de los que están a nuestro alrededor. La palabra está llena de estas cosas en, nuestra, eh, en, en la Biblia que nos enseña acerca de ello. Quiero ponerte un ejemplo que es el del rey Saúl. No sé si alguno conoció al rey Saúl. Yo tendría muchos años acá, pero no. El rey Saúl fue el primer rey ungido para ser rey de Israel. El pueblo de Israel quería un rey, como tenían todos los demás pueblos. Entonces empieza a pedir por un rey. Y, el, y, y Dios decide acoger a este hombre llamado Saúl, que tenía ciertas características. Era alto, guapo, sobresalía, así tipo Pipe. Sobresalía entre la multitud. Guapo. Ah, vale. Lo de alto vamos a dejarlo ahí, pero bueno. Ah, um, bueno. Era alguien que sobresale, entonces lo ponen a él porque era Dios decide que lo unjan a él. Pero hay un momento en la vida y en el reinado de Saúl que sucede una situación interesante. Vamos a leer la primera de Samuel 17, dice, cada, 27 24 cada vez que los israelitas veían a Goliath, huían despavoridos. O sea, el pueblo de Israel estaba frente a una guerra. Y dentro de esa guerra había un hombre gigante, grandote, que todos conocemos historia, que se llama, o se llamaba Goliat. Y todos los israelitas, cuando lo veían a Goliat, salían despavoridos. Y era uno solo Goliat, el que salía al frente de batalla y le decía todos los días, si hay uno que venga a pelear conmigo y me derrota, etcétera, etcétera. Pero todo el ejército del pueblo de Israel le tenía miedo a ese Goliat. Entonces, de ahí viene este pasaje. Algunos decían, ven a este hombre que sale a desafiar a Israel. Y acá viene la parte motivacional de Saúl. Saúl quería que un hombre venciera a Goliat, porque él no se atrevía. Ese era el rey que tenían. Era tan rey que dijo, yo no, yo no me atrevo, pero si hay alguno que se atreva, lo quiero motivar. Y fíjate qué buena fue la motivación de Saúl. Algunos decían, ven a este hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Díganme si no es una buena motivación. Además,
1: le dará a su hija como esposa. Para los que están solteros, aleluya, gloria a Dios. Me van a dar riqueza y encima la hija del rey. Y su familia quedará exenta de, puesto, de impuesto aquí en Israel. Dice, gloria a Dios, ya tengo el paquete completo, tres por uno.
0: ¿No te motivaría eso a ti a pelear riquezas? Yerno del rey y no pagar más impuestos. Fíjate si no era buena la motivación. Saúl no se atrevía a pelear, pero los quería motivar. Dijo, yo le voy a dar todo esto al que se atreva a vencer al gigante Goliat. ¿Y tú crees que alguno salió? Igual que tú y yo estaríamos escondidos ahí detrás de las trincheras. Qué bueno el premio, pero Goliat es demasiado grande y no lo voy a vencer. Porque la motivación no basta para mover nuestra voluntad. Ahora, es interesante lo que sigue, porque en todo eso llega un pequeño ahí, que se llama David, Samuel, 1 Samuel 17, 33, dice, yo quiero pelear con ese gigante, pero David ni se había enterado qué era lo que pasaba, David simplemente se enfadó por lo que el gigante estaba diciendo y cómo retaba al pueblo de Israel, y le dice lo siguiente, ¿cómo vas a pelear tú contra este filisteo?, replicó el rey, o sea, está pidiendo uno que se atreva, cuando viene uno que se atreve, él dice, no, tú no puedes. Entonces, imagínate, dice, no, yo voy, no, no, porque tú no vas a poder, porque eres chiquito. Pero David sigue diciendo lo siguiente, dice, le dice, perdón, Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y... Si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Y si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, ¿qué mató? Lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de la garras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, mira, ya lo convenció a Saúl, dijo, ya no me dé más discurso, ven mejor y mátalo. Calixto, no me tienes que decir más nada. Me convenciste. Pero David no fue motivado por Saúl. David fue inspirado por Dios. Por eso David dijo, mi, mi motivación para matar al gigante no viene de tu motivación, viene de la inspiración de parte de Dios a mi vida. Porque cuando un león o un oso vienen a atacarme, yo sé que Dios está conmigo, por lo tanto, si Dios está conmigo con un león y con un oso, lo va a estar con este filisteo incircunciso. Eso se llama ser inspirado.
1: ¿Qué diferente es cuando
0: tú y yo somos de inspiración? A cuando solamente queremos ser de motivación. Esto me lleva a preguntarme a mí, si soy papá, ¿estoy motivando o estoy inspirando la vida de mis hijos? Porque si yo quiero que mis hijos tengan una relación con Dios y lo conozcan a Él, no se trata de cuánto le digo, se trata de cuánto me ven hacer en mi relación con Dios. No se trata de cuánto le diga a mis hijos, involúcrate en la iglesia en esto o en aquello porque te va a servir. Se tratan de cómo yo los inspiro a través de mi vida en el servicio hacia los demás. David estaba inspirado por Dios. Ahora, David fue un joven que a su corta edad no necesitó hablar nada. David no se paró frente al ejército y dijo, muchacho, vamos a ir porque Dios está conmigo. No, no. Él solito iba a ir. ¿Y sabes por qué? Mira, di conmigo, agarra la onda. Dijo
1: agarra la onda. Mira, David hizo algo. Esta es una onda típica, de esa que acusó David, ¿no? Me encanta porque ahí cuando vamos en África me hace acordado mucho de esa
0: época. Esta onda es un pequeño huequecito aquí en el medio con dos tiras, no es la, la tira china, así, toda moderna que utilizamos ahora, ¿no? Era esto y me encanta porque esto llevaba en una de las puntas este agujerito para que tú puedas poner el dedo
1: en esa parte. Cogías la onda, le ponías la piedra, Y una vez que le ponías la piedra, comenzabas a dar vuelta, ¿ok? Buscabas un blanco así como Juancito. Y una vez que lo tenías claro, soltabas. No te preocupes que estaba la bola, ¿ok? David cogió la onda. David cogió su
0: onda y se fue, se fue a enfrentar al gigante fíjate lo que dice primero Samuel 17 y aconteció que cuando el filisteo se levantó, eh, echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra, David cogió la onda lo que tenía, lo que sabía que Dios utilizaba en su vida, se encaminó al la utilizó y lo terminó matando. No movido por la motivación del rey Saúl que estaba escondido en el palacio, sino inspirado por lo que Dios hacía en su vida cuando él estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. Ahora, interesante lo que sigue, porque después que David agarró la onda y mató al gigante, pasa algo interesante. Dice, así venció David al filisteo con onda, eso solamente para que lo entendieran el chiste, con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, acá entendemos a, lo, a los colombianos, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. O sea, cuando David mató al filisteo, a Goliat, ¿qué hicieron todos los demás? Escaparon. Ahora, acá viene lo interesante de la inspiración. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Mira, me encanta David. ¿Sabes? Saúl los quiso motivar. Hagan esto y van a tener este resultado y va a ser bueno. Y le va a dar riqueza a mi hija y van a dejar de pagar impuestos. David lo único que hizo fue venir con la inspiración que tenía de parte de Dios. Se paró frente al filisteo, sacó su onda, lo mató, le cortó la cabeza. Y su inspiración movió a todo el ejército que minutos antes estaba escondido.
1: David no necesitó decir una palabra al pueblo de Israel. David lo que dijo es, mírame a mí y sé inspirado a través de mi vida a desafiarte, a conquistar lo que Dios tiene para ti. Cuando nosotros hablamos de nuestra familia, cuando hablamos de lo que Dios hace en nuestra familia, no se trata de cuánto motivas a alguien a encontrarse con Dios.
0: A veces nosotros queremos decirle a las personas, no, porque tú necesitas encontrarte con Dios, porque Dios es bueno para ti, porque... Y eso está bien, no es que está mal. No me malentiendas, no está mal. Pero ¿sabes qué diferencia hay cuando tú y yo como familia inspiramos la vida de las personas que están a nuestro alrededor? Eso tiene un poder mucho más grande y
1: mayor. Porque tú no necesitas ser un gran orador. Escúchame, papá. En el tiempo difícil que tú y yo vivimos en la sociedad
0: y la crisis que tenemos a nivel familiar y los valores y los principios que vuestros hijos o nuestros hijos están aprendiendo en el lugar donde se desenvuelven, lo que tú le digas
1: y los motives es mera información. Pero lo que ellos te vean hacer a ti, esa relación con Dios, ese compromiso en tu familia, ese compromiso en tu matrimonio, ese compromiso de ser fiel, ese compromiso de vivir de acuerdo a los principios de Dios es lo que va a inspirar su vida a acercarse a Dios. A veces necesitamos motivar,
0: pero hay algo tan fuerte en la inspiración que tú y yo no necesitamos ninguna palabra. Mira, David cogió su onda, lo que tenía. Y con su onda, inspiró a toda una nación a matar. Mi pregunta es, si los gigantes que estaban detrás de Goliat eran los mismos antes que Goliat cayera. ¿Por qué anteriormente no se habían animado el pueblo de Israel a ir tras ellos? Porque tenían un rey que en vez de inspirarlos, los motivaba. Y hay cosas en tu vida y en mi vida que la motivación no alcanza. Hay cosas en la vida de tus hijos que la motivación no alcanza. Hay cosas en nuestra relación con Dios que la motivación no alcanza. Pero la inspiración con lo que tienes en tu mano... Es lo que tú y yo necesitamos y es el mejor y más grande testimonio para que otras personas conozcan de Dios. Y de eso está lleno la palabra, te enseña a ti, mujer, y me enseña a mí como hombre, cómo ser de inspiración en la vida de las personas para que cuando otros nos vean, crean y conozcan a Dios. ¿Sabes? Somos una familia que realmente somos relevantes cuando, cuando nosotros entendemos la importancia de inspirar la vida de otros. Dice Mateo 7.28 Cuando Jesús terminó de decir estas cosas las multitudes se asombraron de su enseñanza. Y acá viene lo interesante. No es que se asombraron de la enseñanza. Dice porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Las palabras tienen autoridad cuando son respaldadas con acciones concretas. Mira papá, mamá, tú le puedes decir a tu hijo la importancia de buscar de Dios, pero si no lo ven en ti, no lo van a buscar jamás. Y van a llegar el momento en que tengan que tomar sus decisiones, pero hoy en la edad en la que están, necesitan ser inspirados por ti y por mí. Por eso cuando hoy hablábamos, o mi esposa hablaba acerca de ser intencionales en crear memorias, ser intencionales en crear momentos de una relación con Dios que marque la vida de tus hijos, porque lo que tú y yo vemos de los que están a nuestro alrededor, de los hijos, es el reflejo de lo que vivimos en el hogar, porque en el hogar es donde tú y yo educamos. Ahora tú puedes decir, si no, yo estoy soltero, pues es lo mismo.
1: Mira, una de las cosas que, que, que me encanta
0: de Pipe y de Caro, no es que sean guapos, bueno, Caro sí, Pipe, no mucho, pero ¿sabe qué? Y se los decía en su momento, el inspirar a la vida de otros jóvenes, a decir, pese a lo que viva en, la, en las, las circunstancias de esta vida, yo voy a llegar a mi matrimonio guardado para mi esposo o guardado
1: para mi esposa, eso es inspiración.
0: Cuando tú ves a alguien que dice, a pesar de yo me baso mi vida en los, en los valores de Dios para caminar en base a eso, aunque me cueste. Y esa vida inspira la vida
1: de otras personas.
0: Santiago capítulo 1, versículo 22, y con este pasaje termino, dice... No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. No se contenten solo con escuchar la palabra, porque si nos contentamos solo con escuchar la palabra nos engañamos a nosotros. Y sigue diciendo Santiago, llévenla ¿a dónde? A la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro de un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida como es. No sé si te pasó alguna vez. Te miraste en el espejo y después saliste de ahí. Obviamente quizás no te olvidas tu cara porque si te olvidas tu cara eso estaría mal. Pero no te diste cuenta que hay ciertas cosas que te viste en el espejo que necesitabas corregir en tu maquillaje, en tu peinado, en tu ponerle una sonrisa a tu cara... Y, y, y Santiago le está diciendo lo mismo, mire, la palabra de Dios no es solamente para ser escuchada, es para ponerla en práctica, porque cuando tú y yo la ponemos en práctica es lo que va a inspirar la vida de otras personas. Iglesia, como familia de Dios, como iglesia, somos llamados a no ser una iglesia que constantemente motiva a los demás, no, ven, encuéntrate con Dios, no, no, que tu vida y mi vida sean el mayor testimonio que otros pueden ver para ser inspirados a acercarse a Dios. Eso es una familia que cambia la historia. Tú, papá, si estás batallando en ciertas cosas en tu vida, con tus hijos, con tu familia, tienes que poder observar si realmente sigues motivando a tus hijos porque por un deseo de que no se pierdan o lo estás inspirando. Y si tú los inspiras, yo quiero decirte algo, no te preocupes, porque ellos han visto en ti, en tu familia, lo que es tener una relación con Dios, cuáles son los valores y las convicciones por las cuales os camináis. Y ellos van a querer vivir de la misma manera. No tendría que preocuparte el decirle tanto a una persona qué es lo que tiene que hacer. Lo que más me tendría que preocupar es cómo te estoy inspirando. Mira, hoy por hoy, ponte de pie conmigo.
1: Ángel, coge la onda. Mira, la palabra de hoy es clara. Coge la onda.
0: Coge la onda. Dile al que está a tu lado, coge la onda. Díselo con ganas, coge la onda.
1: ¿Quieres inspirar a alguien? Coge la onda.
0: ¿Quieres que otros se acerquen a Dios? Coge la onda. ¿Quieres producir un cambio en la vida de tus hijos? Coge la onda. ¿Quieres ver cambios en tu relación, padres e hijos, matrimonial? Coge la onda. Coge la onda. Fue lo único que David necesitó para cambiar la historia del pueblo de Israel, para cambiar la historia del pueblo de Israel. Coger la onda. Pero sabes que David no estaba motivado, David estaba inspirado porque las familias que inspiramos cambiamos la historia de los que están a nuestro alrededor no se trata del conocimiento solamente se trata de la aplicación de ese conocimiento en mi vida hay un famoso y muy utilizado dicho que dice una acción vale más que mil palabras y esto fue lo que Jesús y Santiago estaban diciendo que tu vida sea un reflejo que tu vida sea un reflejo. Mira, un, un, un señor, un tiburón, no un tiburón del mar, ¿no? estos de tiburones del negocio, de las, de las grandes empresas de, que tienen mucho dinero, se acerca un día y se creyó en la necesidad de decirle a, a uno de los escritores y eh, humoristas eh, americanos que se llama Mark Twain, le dice lo siguiente, antes de mi muerte pienso hacer una peregrinación a Tierra Santa, que a Israel quiero subir a lo alto del monte Sinaí para leer en voz alta los diez mandamientos a lo que Mark Twain le, le replica le dice podría usted hacer una cosa mejor todavía quedarse en su casa de Boston y cumplirlos mira yo te, yo te desafío iglesia y me desafío hoy por hoy Tienes miles de personas a tu alrededor que motivan increíblemente. Las redes sociales, los canales de YouTube, los mensajitos de WhatsApp. Tan plagados de personas que tenemos una buena frase para motivar a alguien, ¿no? Y las posteamos y las reposteamos y las hacemos, wow, qué increíble, pero eso no va a cambiar tu vida. Ahora, quizás... Veas a una persona que no postea ni una frase, pero ves su vida y te inspira, eso cambia tu vida. Y quizás hay gente a tu alrededor que sabe que eres muy bueno, que sabe que soy muy bueno, diciendo unas frases espectaculares, y dice, ¡Wow! qué increíble! ¡Qué buena frase! Pero cuando mira detrás de mi vida, no hay nada que lo inspire. Por lo tanto, la motivación dura lo que dura. Porque si te motivan a hacer dieta va a durar hasta que venga el buen chuletón de asado el buen flan casero la paella valenciana unos buenos tacos mexicanos un buen atolito un buen sancocho la comida sí que nos inspira somos llamados a ser personas que inspiran no solo que motivan, es por ello que debemos entender que todo lo que decimos será inútil será inútil si no se confirma con lo que hacemos si tú estás en este lugar y tus hijos no están en este lugar porque no se han encontrado con Dios, inspírales no los motives a encontrarse con Dios inspírales si tu esposa no está en este lugar no la motives a encontrarse con Dios inspírale a encontrarse con Dios si tu esposo no está en este lugar no simplemente le hables de un montón de cosas inspíralo a través de tu vida si tu familia no ha encontrado con Dios porque esto no se trata de hacer una oración de fe Ayer estaba en, la, en, la, en un lugar con alguien Y le preguntaba de su hijo Me dice, no, está más perdido que no sé qué Y no sé cuánto Me Dice Pero yo lo llevo a la iglesia y no quiero hacer la oración de fe Yo Como si la oración de fe Fuera un ritual Para que esa persona cambie su vida ¿Por qué mejor no coges como padre Y le inspiras a tener una relación Con Dios Que cambie su vida porque ha cambiado la tuya Porque ha cambiado la mía no te dejes engañar por un montón de discursos motivadores a través de las redes, de los mensajitos, de los canales de YouTube. Mira las vidas que te inspiran. Una de las mayores inspiraciones en mi vida en estos dos últimos años, y te lo compartí hace unos meses atrás, se llama Mamá Salio. Un tío que no tiene una red social, un tío que apenas utiliza el WhatsApp, un tío que quizás muchos no conocen, un tío que no es famoso ni que viaja por todo el mundo, un tío que está en medio de la nada, en medio de la selva, pero que está cambiando miles de vidas y dando su mejor época, su mejor temporada para que otros conozcan de Dios. Esa es una vida que me inspira. Una vida que me inspira a evaluar qué tanto yo me entrego por los demás. Una vida que me inspira a ver qué tanto yo valoro lo que tengo en mi mano para producir un cambio en los demás. Una vida que me inspira a ser desprendido de todo lo que tengo para que otros sean bendecidos. Una vida que me inspira a dar mi recurso más allá de lo que puedo tener en mi mano o no. Una vida que inspira cambia tu vida. Porque no vas a necesitar una palabra, solamente vas a necesitar mirarte. Iglesia coge la onda coge la onda que vivamos nuestra vida de acuerdo a sus valores y a sus principios basados en su palabra no importando lo que se dice en esta sociedad que va en contra de esos valores y principios y que seamos de inspiración a los que están a nuestro alrededor Señor Jesús gracias gracias por tu palabra gracias por la. Lo... oportunidad Esperamos que hayas escuchado a Dios. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga.